1: Het Verenigd Koninkrijk versoepelt de regels voor beursnoteringen... om beursgangen weg te kapen van Amsterdam en New York. En CSI lijkt de bieding een strijd om Intertrust te hebben gewonnen. En we gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Reine Wietzma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management... en combende directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom allebei.
0: Dankjewel. Ja, Rijnd, om met jou te beginnen, wat was jouw laatste transactie? Uh, nou, we hebben dit jaar vijf transacties gedaan bij IBS. En de laatste daarvan is recent afgerond, Danaher. Niet zo'n heel bekend bedrijf, maar wel een hele grote. Een beurswaarde van ongeveer 200 miljard plus. Of 225 miljard. Uh, misschien beter bekend is Thermo Fisher. Dat uh, is een onderneming die levert tools voor de life science industrie. Uh, en ook voor het testen van water. En, uh, het businessmodel is een beetje wat wij noemen de Razor Razor Blade. Mm -hmm. Dus je verkoopt eerst de machine waarmee je tests kan uitvoeren. Nou, bijvoorbeeld ook een wat nu bekender is helaas een coronatesten ja yeah. Uh, en vervolgens verkoop je de ingrediënten voor die machines er eigenlijk achteraan. Dus een heel groot gedeelte van het businessmodel, wat wij er ook heel aantrekkelijk aan vinden, is dat het heel erg recurring is. Dus je verkoopt de machine en vervolgens heb je een heel lange contracten om eigenlijk de ingrediënten voor die machines om te testen. Uh, Oké, okay, te en, en daarom is het zo interessant. En daarom die transactie uh, ook. Nou, er zijn, er zijn heel veel redenen wat het interessant is. En de, de, de onderneming Danaher die is ook in staat. een hele grote onderneming, maar die industrie is nog best wel gefragmenteerd. Dus ze kopen ook heel veel andere bedrijven. En daarmee hebben ze die bedrijven die ze kopen hebben ze als voordeel dat ze ook gelijk toegang hebben tot het distributiesysteem... van de hele grote moederorganisatie. Dus het is een onderneming die groeit uit zichzelf... maar ook groeit door andere bedrijfjes op te kopen. En zo denken we dat we daar nog een hele lange tijd... heel rustig in kunnen
1: zitten. Ja, okay. En Koen, wat was jouw de laatste transactie? Wij hebben begin november... Uh, ons aandelenbelang
2: ietsjes uh, afgeschaafd. En uh, daar waar... Uh, mogelijk de, aande of de obligaties iets opgehoogd. Dat is overigens een proces, dat doen we vier keer per jaar. Gewoon herbalanceren van de portefeuilles. Maar omdat dat... je
1: verwachten dat het allemaal wel een beetje wat lager nou,
2: zou worden? Of? Zonder, zonder enige vorm van, uh, van bol dat uh, eind november de boel wel eens lager zou kunnen staan. Dit is gewoon puur omdat we vinden dat je moet discipline hebben... in je hele proces, bij mm -hmm. alles wat je doet. En er hoort ook bij dat als aandelen... Hard zijn opgelopen dat je de discipline moet hebben om de kaasschaaf eroverheen te halen en terug te gaan naar je oorspronkelijke bandbreedte. Ja, maar, 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 maar
1: doe je dat één keer per jaar of doe je dat juist als dus aandelen flink, flink zijn opgelopen?
2: Nee, dat doen we vier keer per jaar, gewoon de middelste maand van het kwartaal. En uh, ongeacht wat er dan is gebeurd, uh, alleen ja, dit jaar is het zo geweest dat het aandelenbelang steeds is opgelopen. Dus in een no neutrale portefeuille bijvoorbeeld hebben we vier keer per jaar aandelen verkocht obligaties. en obligaties bijgekocht. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon een hele prettige discipline. En ja, bij zo'n val van de markt eind uh, november... die we dus niet op die manier voorspeld hadden... Ja, heb je toch net iets meer uh, uh, bescherming. Uh, wat er overigens niet
1: toe leidt dat we niet geraakt worden... door uh, de correctie die nu plaatsvond op de markt. nee En op een gegeven moment dan, uh, gaat die verschuiving de andere kant weer op. Absoluut. Ja, maar nu al of niet?
2: Nee, 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 want uh, de volgende keer dat we herbalanceren is begin februari. En uh, ja, dan zullen we zien, uh, dus als deze daling aan zou houden tot begin februari... ja, dan kopen we op dat moment aandelen bij.
1: Oké. Okay. Het uh, Verenigd Koninkrijk gaat de regels voor uh, beursnoteringen versoepelen... om uh, beursgangen weg te kapen bij New York en Amsterdam. Uh, ja, dat heeft de Britse financiële toezichthouder uh, bekendgemaakt. Uh, Wat zijn het precies uh, voor uh, versoepelingen die uh, de Verenigd Koninkrijk wil doorvoeren?
0: De, de toezichthouder daar is een aantal um, regels. Bijvoorbeeld over het stemrecht. Dat een onderneming die die beurs genoteerd wil worden... eerlijk elk aandeel één stem moet geven. Nou, veel oprichters van bedrijven vinden dat niet per se prettig. Uh, omdat ze daarmee ook vaak als ze naar de beurs gaan... de controle over hun eigen bedrijf verliezen. Ze willen zelf de stem houden Precies, eigenlijk. Precies. Um, terwijl ze niet dan het meerderheidsbelang hebben. Nou, in Amerika heb je dat heel veel gezien. Dat bijvoorbeeld bij, bij Snapchat of bij Facebook... Mark Zuckerberg nog steeds de meerderheid van de stemmen heeft. Maar niet meer de meerderheid van de aandelen. Mm -hmm. nou, dat is voor de oprichter die zijn bedrijf... En de beurs brengt natuurlijk een prettige keuze om te hebben. Dat kon heel lang niet in Londen. Dat kan dan straks wel. En daarmee is het voor bedrijven die naar de beurs gaan. daar Of tenminste die een plek zoeken om naar de beurs te gaan. Een aantrekkelijkere plek om een notering aan te vragen. Als je met dat stemrecht wil schuiven. Het kan ook zijn dat je zegt ik kies daar niet voor. Dan maakt het niet uit waar je naartoe gaat. Maar dit is een extraatje dat dan wordt toegevoegd aan de mix.
1: Ja in Amsterdam kon dat dus al. Is Londen daardoor ook veel beursgangen ook misgelopen? Omdat het al hier al wel kon en in New York ook?
2: Nou ja ze hebben op De afgelopen jaar hebben ze onder andere in de spekmarkt hebben ze toch wel een aantal deals aan hun neus voorbij zien gaan. En ik denk dat het voor, een, voor redelijk wat bedrijven een overweging was. Enerzijds natuurlijk de brexit, die onzekerheid met zich mee ja. bracht. Maar anderzijds ook het vestigingsklimaat van Amsterdam binnen Europa. Als je dan toch in Europa wil zitten... dan is Amsterdam een hele aantrekkelijke plek om te zitten. Je, hebt, uh, je bent er met, met goede vliegverbindingen. Uh, de, de infrastructuur van uh, kabels die er liggen... snelheid van handelen, van dataverkeer is heel erg goed. En we spreken de taal gewoon uh,
1: by far uh, het beste in uh, Maar wat is eigenlijk het belangrijkste, het vestigingsklimaat... in plaats van de regels op de beurs eigenlijk.
0: Nou, Het is en-en-en, het is, het is, het is dus het is een goed vestigingsklimaat. Ook belastingklimaat heeft daar natuurlijk... Een, een beetje een hand in. Ja. Yeah. Zoals wij hier hele hoge belastingen zouden hebben, zouden bedrijven soms ook wel eens kunnen vertrekken. Dat is ook wel eens gebeurd recent. Wordt gezegd inderdaad. Wordt gezegd. Ja. Maar dus in Londen, kijk, er is natuurlijk ook een politieke beweging achter dat de Brexit is nu geweest. Dat heeft tot nu toe alleen maar heel veel hoofdpijn veroorzaakt. Maar het wordt natuurlijk ook tijd dat daar politiek af en toe de vruchten van geplukt gaan worden. Dus een, het verminderen van regels om bedrijven aan te trekken klinkt niet als onlogisch. Nee. En datzelfde zou kunnen gebeuren in het fiscale, dus in de belastingwetgeving en in andere regels om te samen te zorgen dat de Londense beurs naar nou ja, kapitaal, mensen en, en bedrijven aantrekt. Ja, en een van die dingen is dus dat ongelijke stemrecht. Hoe staan jullie daar tegenover eigenlijk? Is dat logisch?
2: Um, ja,
1: nee. Kijk, ik
2: snap het vanuit de, de oprichters van bepaalde bedrijven... die willen een, een ja, toch gezeggenschap hebben om hun visie... waarmee ze het bedrijf zijn begonnen, groot hebben gemaakt... Door te kunnen zetten. En laten we ook, toch? Ja, begrijp ja. ik ook. Laten we niet vergeten dat de grootste bedrijven ter wereld. op dit moment. allemaal nog steeds onder de invloedssfeer staan. van hun oprichters. Alleen Apple zou je over kunnen twijfelen. maar Steve Wozniak ja, heeft ook nog wat. in de, in de melk te brokkelen. Dus. Uh, Vanuit, vanuit dat oogpunt snap ik het. Alleen als je uh, invloed wil hebben op de, uh, de beleggingen... Ja, dan, dan heb je niks te zoeken bij een bedrijf als, uh, als Facebook. Uh, want je hebt
0: nul, uh, nul invloed. Het ja, nou, geldt voor IBS, voor We hebben een, een, een redelijk beheerd vermogen. Maar op de schaal van de Apples en de Googles van deze wereld... waar het om uh, honderden miljarden gaat... is de kans dat je als belegger zelf invloed kan uitoefenen... eigenlijk sowieso al nul. Ja. Dus dat maakt het ook eigenlijk niet zoveel uit eigenlijk. Nou ja, dan is het heel theoretisch. Maar het gaat er dan ook vooral om met wil je met deze persoon mee investeren. Dus ik denk dat als Jeff Bezos nu een nieuw bedrijf zou starten... dat best wel veel mensen daar mee zouden willen doen. Ook als hij 100% van de controle heeft. Omdat er gewoon vertrouwen is in hem. En ik denk van, ah, oh, het komt wel goed. En ik als kleine aandeelhouder ja. heb waarschijnlijk toch maar heel weinig invloed. Exact, er is vertrouwen in de persoon en mensen willen daarin mee. Nou, bij, bij Facebook kun je daar, zullen er andere mensen verschillend over denken. Maar er zijn er ook mensen die met Mark Zuckerberg willen mee investeren. Die heeft een goed track record. Mm -hmm. Um, nou ja, dus het is heel case afhankelijk. Want er zijn ook situaties waarin juist heel graag van die vervelende CEO, founder, oprichter af wil. Omdat die in de weg gaat zitten en juist te veel stemrecht heeft. Ja, okay. Dus het is in die zin heel erg afhankelijk van de case. Of mensen er mee willen doen of niet. Maar eigenlijk dat ongelijke
1: stemrecht dat dat nu dan in Londen kan. Dat is eigenlijk maar een heel klein dingetje dan ook.
0: Je moet het zien in een bredere nou ja, brexit-exercitie ja, ja, ja. waarbij die beurs aantrekkelijk moet worden gemaakt. Het gaat ook bijvoorbeeld om de free flow. Dus hoeveel aandelen moet je naar de beurs brengen? Inderdaad, 10% van de aandelen vrij verhandelbaar moet zijn. Eerder ja. was dat nog
1: 25%. Ja. Nou,
0: dat, kan, dat zag je ook in Nederland bij Atjen. Die waren natuurlijk al vrij groot toen ze naar de beurs kwamen. En die brachten niet heel veel van hun aandelen werden vrij verhandelbaar. Maar toch omdat ze al zo'n omvang hadden. Dus als je 20 miljard groot bent en je gaat naar de beurs en je brengt maar 10% naar de beurs. Zoals nog 2 miljard. Wat een redelijk Geld is ja. Redelijke free, free float is. Ja. Andersom, als je 100 miljoen groot bent... en je brengt dan maar 10 procent... heb je er eigenlijk weer niks te zoeken. Dus het is ook weer echt heel erg afhankelijk van de case... en wanneer het nou ja, verstandig is. Ja. Koen, zouden ze naar Atjen hebben gekeken in Londen? Um, nou ja, ze zullen er
2: ongetwijfeld naar gekeken hebben, maar uh, ik denk niet dat dit uh, doorslaggevend is geweest. Ik denk dat uh, uh, Adjen ja, gewoon heel erg uh, Nederlands, Nederlandse routes heeft gevolgd en daarom in uh, Amsterdam genoteerd is.
1: Ja, maar, maar zullen deze versoepelingen, zullen, zal het ook meer bedrijven naar de Londense beurs uh, gaan uh, trekken?
0: Uiteindelijk wel. Het is, 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 is een, wat ik net aangaf, een palet aan afwegingen. Uh, maar een prettig vestigingsklimaat, goede vestiging. dat hebben wij regels. toch al? <laughs> ja. maar we ja. hebben dat ook. Uh, maar je moet niet vergeten dat wat wij nu hebben, er zijn anderen die daar blij naar kijken. Uh, die dat ook zouden willen hebben. Dus het is, uh, ja, competitie is gezond. En nu gebeurt er competitie op, uh, op de regels. Ja, hoe zie je dat, Koen?
2: Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat binnen de eurozone... blijft Amsterdam een van de aantrekkelijkste beurzen. Ook om zaken te doen voor Amerikaanse grote financiële partijen... Eh, vanwege de infrastructuur, ook eh, het apparaat eromheen, advocatenkantoren, we spreken de taal goed. Eh, dat verdwijnt niet. Eh, maar Londen gaat zeker weer een, een plek in de wereld veroveren. Ook eh, met, of terug veroveren, zou je beter kunnen zeggen. Eh, ook met de, de druk die er ligt eh, met Chinese aandelen die moeten vertrekken uit, uh, uit Amerika. Dan is eh, natuurlijk Hongkong een, een,
1: een, een logische plek. Maar dan zou Londen, maar Londen, dus ook Londen zeker zijn. ook, ja, ja. Eh, waarom niet? Maar, maar het betekent dus niet zoveel voor de positie van de AIX eigenlijk deze, deze versoepeling, Want wij blijven nog wel een belangrijke speler ook voor bedrijven die naar de beurs willen.
0: Ja, dus de AIX is gewoon een index waar 25 aandelen in ja. zitten die toevallig veel verhandeld worden en heel groot zijn. Uh, maar voor het aantal bedrijven dat gelist is op de, op de Nederlandse beurs, hoef, het zal voor de bedrijven die hier zitten geen invloed hebben. wij hoeven er de, niks tegenover te zetten om nog aantrekkelijk te blijven? Uh, op dit moment niet, uh, maar zeg nooit nooit zeker niet in beleggen. En het gaat natuurlijk ook vooral om nieuwe listings. Dus bedrijven die nu naar de beurs zouden willen. Oké. Okay.
1: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Reine Witsma, portfolio manager bij IBS Capital Management... en Combender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Het Amerikaanse trustkantoor CSC heeft de biedingenstrijd... om het Nederlandse Intertrust gewonnen. CSC en Intertrust zijn het eens geworden over een bot van 1,8 miljard euro. En dat betekent 20 euro per aandeel. Hebben jullie dit een beetje gevolgd, die biedingenstrijd in rond Intertrust? Uh, zijdelings. Ja, heel, jij kon? Er, heel erg zijde links, ja. Heel erg zijde links. Ja. Maar jullie zijn wel allebei benaderd door Intertrust. He? Want die zijn erachter gekomen dat jullie hier vandaag uh, erover zouden praten. Ja, dat uh, vond, ik wel, vond ik wel apart. Dat is me in al die tijd, uh, kom hier al
2: even. Ze ja. Is me dat nog nooit eerder uh, overkomen. Dus uh, ik heb het uh, verzoek naast me neergelegd.
1: Want het verzoek was om van tevoren voor deze uitzending ja, even, even met even te voor te spreken. Ik dacht, nou ja,
2: ik zou niet weten waarom. Maar...
0: Nee, en reinde jij ook? Uh, ook, met het uh, verzoek of ik misschien nog meer informatie wilde... maar ik uh, was voldoende voorbereid, vond ik zelf. Dus dat uh, <laughs> was niet
1: nodig. Nee, ja, oké, okay, inderdaad uh, erg opmerkelijk. Nou, Intertors deed het al een hele tijd niet meer zo goed op de AIX... maar maakte een uh, flinke stijging door sinds de interesse van een eerdere partij... de ja. CVC, uh, dat was uh, begin november. Was het opvallend dat het al een beetje begon uh, rond te zingen allemaal?
0: Um, nou, wat, er is één klein dingetje. Dat is dat namelijk de koers op een gegeven moment... behoorlijk begon op te lopen voordat er nieuws was. Dat was uh, voor, voor deze overname ja, inderdaad. Ja, dat was ja. voor deze overname. Maar dat deze overname of dat een overname in de luchting... was geen nieuw nieuws. Uh, er waren ook al wat activistische aandeelhouders... die in de Intertrust waren gestapt. De koers deed het al een lange tijd niet zo heel goed. Het businessmodel van Intertrust staat ook onder druk. Nou, vanuit de wetgeving. Er waren al boze brieven gestuurd. Jullie moeten iets beter je best ja, doen. Dus ja. het moest allemaal wat, wat beter. Er werd niet, uh, nou, de koers lag al lange tijd stil. Dus vanuit die kant... is het op zich niet onlogisch dat die overname op dit moment komt. Uh, het is sowieso een industrie waar wat dat consolidatie heeft plaatsgevonden over tijd. Uh, dus geen verrassing, maar de, de timing is dan altijd net. De uh, uh, devil is in de details, zeg ja, ja. Maar waarom deed Intetussen eigenlijk zo slecht, die aandelen?
2: Nou ja, ik, uh, ik denk dat dat te maken heeft met uh, uh, toch het hoekje waar ze, waar ze in zitten. Veel wet- en regelgeving die op ze afkomt. Uh, ja,
1: de witwaswetgeving? In...
2: Ja, wisseling in het management. Ja. Toch ook een hoek waar veel beleggers van zeggen... Ja, we weten niet of we daar nou echt, echt in willen zitten. Als je binnen de financiële sector kijkt naar de mate van regulering... dan is dat bij een betaalbedrijf als Jen heel weinig. Bij banken begint het al heel fors te worden. Maar bij een trustbedrijf, ja, die zitten echt in de regelgevinghoek. Dus ja, ik denk dat dat er ook toe geleid heeft. Dat je als, als belegger denkt, van, nou, ik weet niet hoe, hoe, hoe graag ik in zo'n
0: businessmodel... Nou, wil, uh, wil zitten. Omdat het heel veel geld kost... Toezicht is ja. heel duur. Dus je ja. moet heel veel mensen aannemen om de administratie te doen. Nou, dat is een klacht die je natuurlijk ook hoort bij alle grote Nederlandse banken. De hardst groeiende afdeling. Bij elke bank is de compliance afdeling. Ja. En als de omzet dan niet nagenoeg hard meegroeit. Dan zie je natuurlijk jaarlijks echt dat je minder marge maakt. Um, ja, en, en dan krijg je een soort ice cube. Uh, als in de winst voor jou als belegger wordt elk jaar ietsje minder. Ja. Uh, ja. En dat is waar beleggers in het algemeen niet veel graag extra voor betalen. Dus je zag dat die koers ook gewoon zijdelings ging. En, en nou, vanuit een... Businessmodel, regelgeving, perspectief, uh, niet onlogisch. Nou, zo meteen wil ik het nog even hebben over de namen van uh, trustkantoren, uh, zoals die ja, worden, worden gezien. Maar eerst nog
1: even die koers, hè? die steeg ja. al met uh, 15%, vlak voordat uh, die overname dan uh, echt uh, bekend
0: werd gemaakt. De VEB vindt dat toch enigszins een beetje verdacht. Wat, uh, wat, wat vinden jullie? Nou, dat is zeker een klein beetje verdacht. En zeker als er euh, nou ja, euh, daadwerkelijk een bod volgde op dat moment. Maar het is, niet, het is helaas niet ongebruikelijk dat... of via de Wall Street Journal of Financial Times er een scoop is. Die houden dat dan vaak wel binnenbord totdat het niet gehandeld kan worden. Uh, maar beurs, fora, ja, het internet, uh, waar al niet uh, kunnen mensen natuurlijk dingen, dingen kwijt. En als iemand iets weet via een insider... of een papiertje dat bij de is blijven liggen op een andere manier... Je weet niet hoe het naar buiten is gekomen. Ja, het is heel moeilijk om daar dan nou, je vinger te doen. Maar de AVM en andere instanties hebben wel de mogelijkheid om te zien wie er in welk moment in welke aandelen gehandeld heeft. Dus het zal waarschijnlijk nog wel onderzocht worden ook. Het lijkt me niet onlogisch.
2: Nou ja, absoluut. Dat hebben we gisteren ook dat nieuws gekregen... dat de, de, de spek van Donald Trump... daar zat ook een hele flinke koerstijging op... voordat hij
1: die deal aankondigde. Nou, ook, ook dat wordt onderzocht. Dus met data kun je alles teruglezen. Ja. Trustkantoren die voor dus de administratie van multinationals. Ja, daar zijn er nogal wat van in Nederland. Maar er zijn maar weinig trustkantoren op de Nederlandse beurs te vinden. Waarom is dat dan?
0: Nou, ik weet ook niet of de beurs se de beste plek is om een trustkantoor um, nou ja, kwijt te raken. Het is, het is een industrie die onder een vergrootglas ligt. Um, het kan wel hoor, ik bedoel, er zal vast ruimte voor zijn en het is allemaal strikt uh, netjes. Uh, maar het zou ook heel goed in handen kunnen zijn van private equity ondernemingen. Er zit veel recurring revenue. Je weet heel goed wat je gaat krijgen aan omzet over de komende jaren. Uh, je kunt er wat schuld onder doen. En het is, nou, het is op zich een mooi asset om ook op een andere plek, uh, behalve de beurs, dan kwijt te kunnen.
1: Ja, want over het algemeen hebben trustkantoren tegenwoordig een uh, slechte naam. Um, in augustus liet uh, de demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra nog vallen dat hij mogelijk een verbod uh, onderzoekt. Waar komt die slechte naam dan uh, vandaan?
2: Nou ja, zoals overal in de financiële sector trekt het ook partijen aan die misschien wat makkelijker gebruik willen maken van alle uh, ja, uh, mogelijkheden die er zijn om uh, uh, gelden. Uh, Witwassen, dat is een risico wat erin zit, waar natuurlijk heel erg zorgvuldig naar gekeken moet worden. Uh, er zijn uh, ja, de, de, de naam van goh, het minder transparant maken van uh, de, de, de ownership, uh, daar loopt men uh, tegen aan. Dus ik denk dat het ook een verandering van tijdsgeest is. Uh, waar ze... Wat vroeger
1: kon, kan nu niet meer. Ja, de is vroeg... dat soort dingen, toch een beetje een zweem van. De... Ja, de, 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 de
2: opinie over hoe je met fiscaliteit omgaat. Belastingontwijking, is, ja. Ja, is, is duidelijk veranderd. Uh, dus ja, ja. daarin hebben ze wel een beetje de wind uh, tegen. Is die sector
1: wordt die dan ook kleiner? Ja, als er een verbod komt natuurlijk helemaal, maar.
0: Ja, het verbod is ook wel heel rigide. Bedoel, een, een vorm van trust is gewoon hartstikke hard ja. nodig. Het is eigenlijk gewoon een andere manier van zeggen... ergens de administratie doen. Mm -hmm. Ik bedoel, Als je de Rolling Stones hebt die over de hele wereld... hun, hun muziek verkopen... Ah ja, dat had natuurlijk ook met belastingen te maken. Hè? Nee, dat heeft met belasting ja. te maken. Maar je moet natuurlijk ergens in de wereld gaan zitten. En Nederland heeft geen uh, belasting op, op royalties en rentes. Dus wij, wij heffen daar niet op. In ieder geval op een aantrekkelijke manier. Dus ja, dat die partijen komen, dat is dus gewoon heel legitiem. Bedoel, we hebben het net gehad over minder regels in de Londense dus City. Wij hebben daar een, een legitiem werkend fiscaal stelsel. Mm -hmm. uh, en ergens zal dat moeten gebeuren, maar waar je goede aantrekt trek je ook wel eens de slechte aan. Uh, en ik denk dat uh, meneer Hoekstra duidelijk heeft willen maken... dat hij uh, de ene wel en de ander echt niet meer uh, wil hebben in Nederland. Nee, maar wat
1: betekent het nu voor het Nederlandse terugsector dat, dat een Amerikaanse branchegenoot dat Nederlandse kantoor gaat overnemen?
2: Nou ja, ik denk de komende jaren verandert er niet zo heel erg veel. Want de vestiging blijft in Nederland, er worden geen grote onderdelen verkocht. Dus wat dat betreft lijkt het business as usual. Wat je in ieder geval wel ziet, is dat er meer consolidatie plaatsvindt. Dat betekent ook dat dat moet ook om te kunnen voldoen aan die wet- en regelgeving die kostbaar is. En ik denk dat dat op termijn, daarmee wordt de sector wel kleiner. Dat er continuïteit komt door een grote partij uit Amerika. Dat vind ik op zich niet slecht. En ja, Of over tien jaar die, die trustbusiness in Nederland nog steeds er, er is. Dat hangt van zo ontzettend veel factoren af. Dat okay. vind, ik, vind ik lastig.
1: Dan wil ik het nog even met jullie hebben over de Nederlandse chip-aandelen. Die maakten vorige week een, een flinke duik. Trekt alweer een klein beetje aan. Maar waar komt het door, denken jullie?
0: Nou, de laatste weken, uh, in het, even wat breder te trekken, en een kleine correctie gezien op de beurs. En uh, wat je daarin zag, dat is dat ondernemingen die heel hard waren opgelopen gedurende dit jaar. En, en zeker chipbedrijven. Zeker chipbedrijven, ja. bedoel uh, ASML en BC zijn het. het, het en ASMI 85% zijn het, of zo. Precies. Ja. Uh, nou, in, in elf maanden onderliggend zijn die bedrijven niet even hard meegegroeid. Uh, dat zet je soms wel eens op voor een kleine correctie. Soms kan het overigens ook gewoon net zo hard doorstijgen. We hebben natuurlijk alles in alle varianten al wel een keer meegemaakt. Maar niet zoveel aan de hand eigenlijk, zeg je? Maar dat er tien Procent van zo'n onderneming afgaat in een, uh, in een paar weken is niet zo heel gek. Sterker nog, dat hoort er gelukkig bij. Als ze alleen maar omhoog zouden gaan, dan uh, ja, zou het geen risico hebben. En dat heeft het gelukkig wel. Want daardoor verdien je over tijd als belegger natuurlijk ook uh, meer dan op een spaarrekening. Ja. Maar de koersdaling zou vooral te wijten zijn aan de afgenomen vraag naar iPhones, schreef het FT-voorzitter. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee? In die zin dat Apple, of het gerucht is dat Apple wat minder iPhone 13's zou willen verkopen. Dus daarom wat onderdelen heeft afbesteld. Maar voor de Nederlandse chip-aandelen zijn allemaal aandelen, of bedrijven die leveren de machines om chips mee te maken. En die orderboeken van, van bijvoorbeeld ASML zijn volgend jaar gewoon helemaal uitverkocht. En ook de jaren daarna ligt er een vrij dichtgetikte. Ja, roadmap voor productie. Uh, dus een klein beetje meer of minder iPhones... dat zal echt uh, geen enkele invloed hebben op het orderboek van bijvoorbeeld
1: uh, van ASML. Ja, jij denk jij daar net zo over? Is het een correctie in plaats van uh, minder iPhones?
2: Ja, ik denk dat het absoluut een uh, correctie is. In een rit waarin uh, ASML uh, bijna 90% deed sinds 1 januari. Uh, ja, dan staan we, staan we nu opeens op de banken. Als er, een, uh, als er een correctie van een procent of 10, 15 is. precies uh, dus wat Rijder net zegt, dat, dat hoort er gewoon bij. Uh, in, in de weg omhoog. En uh, chips blijven in toenemende mate uh, onderdeel van, uh, van, van alles wat we doen. Dus uh, ik denk dat die, die, uh, die roadmap, ja, die, die blijft heel erg sterk. Er is wel eens gezegd van het is het nieuwe, de nieuwe
1: olie ja. voor de economie. En uh, ja. Maar voorlopig zitten we ook nog met een chip tekort natuurlijk
0: ook dus. We zitten zeker nog met een chiptekort. tekort. Nou, dat kan door, niet door ASML op een korte termijn of andere worden weggewerkt. Want nee. Je kunt simpelweg niet snel genoeg die machines allemaal neerzetten... en die fabrieken bouwen. Dat zijn echt wel echt complexe processen. En het maken van een chip waar nu het grootste tekort aan is... dat zijn niet de meest geavanceerde, maar de wat minder complexe. Het maken van zo'n chip duurt een maand of drie. Dus voordat je door hebt dat je een tekort hebt... en dan nieuwe besteld hebt en dat met iedereen tegelijk. Ja, dat is een proces. Er gaat wat tijd overheen, maar de eerste berichten... dat het allemaal wat, wat meer lucht krijgt, die zijn er zeker. Dus uh, misschien dat we het eind volgend jaar wel weer over iets heel anders gaan hebben, dat dan een, uh, dat dan een probleem is. Oké, okay, dank jullie wel.
1: Reine Wietsma, uh, Portfolio Manager bij IBS Capital Management en Koen Bender directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Zometeen gaan we het hebben over plantveredeling, uitgevoerd door robot.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.